0: まりました植物学ぶラジオ皆さんこんばんはりょうやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております12月も今日は17日ということで2021年もあと10日ちょっとになりましたよ皆さん皆さんにとってのね2021年はどんな1年でしたでしょうか僕のねこの一年は、まあ、資格試験に挑戦して、まあ、残念ながら落ちたりだとか、あとは、他のね、えー、ポッドキャスターの方々といろんなお話しさせてもらったり、コラボしたりとね、なんだかんだ、ま、充実してた一年だったのかなと思っています。それもこれもね、いつも聞いてくださってるリスナーの皆さんのおかげでですね、こうやって楽しく配信してきておりますんで、この場を借りてね、えー、お礼を申し上げます。ありがとうございます。ぜひね、まあ、楽しい番組作りを心がけてね、えー、緩くやっていっておりますのでですね、引き続き聞いていただければなと思います。さて、この前のね、農家ポッドキャストの日、毎月1日にね、数多くの農家の番組が、えー、一気に一斉にね、配信をしたりする、農家ポッドキャストの日とね、銘打って決めてる日付が1日にあるんですけども、先日の農家ポッドキャストの日、僕がね、小能ラジオのゆうちゃんの番組に、えー、お,お邪魔させてもらってコラボしてまいりました。なんとね、ゆうちゃんと僕で、えー、漫才をやっているという、なかなかねあの、ぶっ飛んだ企画でやっておりまして、なかなかの,あのゆうちゃんの台本のね、えー、おかげで、えー、いい作品に仕上がってまして、もしね、まだ聞かれてない方がいらっしゃったらね、概要欄に超能ラジオのね、その、該当のエピソードの、えー、URL を貼っ付けとくのでよかったらね聞いてみてもらえたらいいなと思っておりますはいじゃあね今日の本編やっていきましょうはいじゃあね今日の本編は時計層に思いを馳せとおくということで時計層のね思い出話に花を咲かせながら、時計草という植物にね、触れていけたらと思います。じゃあ、早速、時計草に思いを馳せトークしていきたいんですけども、遡ること、約20年前、当時ね、小学5年生だった、ロイヤン少年は、不思議な形をしたね、花に目を奪われます。実家の庭に咲いてたんですけども、当時はね、えー、ばあちゃんが庭いじりをかなりやってたので、まあ、庭,いじり庭仕事してるばあちゃんにねこの花は何ですかと聞くと、まあ、時計層だということで、まあ、確かにね、えー、この部分が時計に似てるでしょって言われて、まあ、小学5年生だった僕は、まあ、確かにめっちゃ綺麗で時計に似てるっつって、まあ、時計層だったんですけどもよくよくね思い返してみると庭のね、えー、面積ってまあめっちゃこじんまりとした庭なんですけども結構ね足したような花が植わってて、まあ、チューリップだとか、パンジーだとかね、ようなものがたくさん植わってて、まあ、ばあちゃんがね、ずっと管理してたんですけども、それもね、自宅の庭を飛び越えて、ちょうどね、自宅の真ん前に、まあ、鉄工場っていうような会社がね、まあ、あったんだけど、その会社の工場の真裏に、まあ、コンクリートで仕切られた、なんか、摩擦地、が、まあ、園芸用の土とか全く入ってないようなまさ、あ、土のねなんかたまたま何、まあ、ともよく分かんないスペースがあったんですけどそこにねばあちゃん何を思ったとか花とか植物とかまあ植えまくっててまあうちの敷地じゃないんですよ、えー、目の前の会社さんの敷地なんですけど何でか知らんけど我が庭のようにねもう植物愛が止まらなかったでしょうねばあちゃんはね。ススペースが花植えてやろうとまあ綺麗に管理するもんですから見栄えもいいので鉄工場の方もね快、えー、くそのままにしてくれてたんですけどもよくよく思えばねあのー、ばあちゃんがかなり庭をきれいにしてたおかげでまあ今思えば植物に囲まれてた生活とまではいかないですけど、まあ、遅れてたのかなと今思えば思いますね。というのもね、なんかばあちゃんね、どうも、あの、角ってあるじゃないですか、いけばなとかの。角のね、先生のね、多分、資格を持ってるんですよね、師範の。角の教室とかはね、全然開いてなかったんですけども、確かによくよく思えば、その、よくね、いけばなが、あの、なんだろう、えっ、ー、と、玄関先にね、飾ってあったなぁと、今思えば<笑>。当時の僕はね植物にそんなに興味がなくてそれこそ植物に興味を持ったの最近ですから今思えば確かにいけばとかたくさんあったなっていう風にね<笑>思うんですあー当時からね植物好きだったらねもうちょっとね植物学ぶラジオとかじゃなくて植物好き好きラジオぐらいでねあの配信してたんじゃないかなとかねいけばやってたんじゃないとかフラワーアレンジメントやってたんじゃないとかね、ちょっと思ったりするんですけど。なんとなく大人になってからね、男の人が和装、和服を着てね、こういけばなやってたりする姿ってなんか、この30超えたぐらいの大人になってきたらなんか、趣があってかっこいいなとかってね、改めて思ったりするんですけども、まあしたことがないんですけどね。また実家に帰ってみたらね、ちょっと聞いてみようかな、ばあちゃんに。勘のいい人ならね、お気づきかもしれませんが時計層に対する思い出話あれ薄くねってね時計層ほとんど出てなくないばあちゃんに名前確認しただけじゃないってね思われる方ねその通りその通りでございます薄すぎてねもうこすっても何も出ませんいやーびっくりするまあねそうなんですよ植物に興味をね持ったのも当アラ荒ーになってからですからね植物に興味ない時代のね植物の思い出を掘り起こそうと思っても思い出に残ってねえんだわ全然植物がたまたまだわばあちゃんがお花とか植物好きでたまたま植物に囲まれただけでなんとかこじつけてこじつけてあ嘘は言ってない嘘は言ってないんだけどなんとかこじつけてやっと出てきたのがこれめっちゃ薄いまあそんなもんですわねじゃあちょっと時計層という植物についてねえー、気を取り直して触れていきたいなと思います。はい、じゃあね。この時計草なんですけども、読んで字のごとく時計の草と書いて和名は時計草ですね。英名はパッションフラワーという名前です。時計草か時計相続に分類される鶴製のね。常緑の多年草というレースを持ってます。よくグーグルとかで時計層って検索してスペース開けると植えてはいけないとかっていうねあの単語が出てきます調べてみると、まあ、多年層のねつる性の植物っていうことでフェンスとかね壁とかをねどんどんどんどんよじ登っちゃったり木とかにね絡みついていったりしちゃうので放っておくと管理ができなかったり放っておくとまあよくねあの増えちゃう分布が広がっちゃうっていうことで後々ね手がつけられなくなるから植えてはいけないとかっていうね、えー、単語になっちゃうみたいなんですけどもちゃんとね管理すればすごく綺麗な花を咲かせるね植物なので、えー、まあ、比較的ね育て方もまあ簡単そうなのでまあ、興味のある方はね植えてみてはいかがでしょうかただしねあのちゃんと管理してあげてくださいねはいでこの和名のね時計層に由来するように少年がね小学5年生の僕が不思議な花だなって思って言った通りですねメシベがね3つに分裂しててそれが時計の長身短身秒針のようにね見える特徴がすごくある花を咲かせることに由来してますまた学片と花弁がそれぞれ5枚ずつあって同じ色と形をしてるんで10枚の花びらがあるようにも見えますで副果敢が水平に放射状に開いて、えー、時計の文字盤のように見えるんですねだから3つに分裂しているメシブが余計にね時計の針に見えるということで色はねその副果敢が白色が多いんですけどもピンクが混じったようなものなどがありますそれで僕がね子供の時に実家で見てた時計層って、えー、何なんだろうと思ってですね時計層にも何種類かもやっぱり種類があるもんでこう調べてみると時計層の中でもカエルレアっていいう品種ななのかなと思いま,すまあよくよくねあの庭先とかに植えてあるものの中では結構多い、えー、よく植えられてる品種みたいなんですけどもフグカがね白色でこう先に行くにつれて、まあ、青紫色になるような、えー、放射状にね広がってるんですが、まあ、非常に綺麗ですね。でまあ軽く霜雪けすればねえー、団地ではまあ屋外で冬越しできるっていうことでよくよく考えたらねまあうち広島ですけど、まあ、屋外で普通に冬越し越冬してたような気がします時計層についてねいろいろ調べていくとなかなかまたまた面白いことがありまして時計層ってね薬草とか生薬にもなるんですねこれ初めて知りましたね約400種類ある時計層の中の中でもその中でもチャボ時計層っていう品種がね最も鎮静作用のあるハーブらしくて北アメリカの南部とか南アメリカにかけて分布して今でもね熱熱帯や熱帯や地域でで栽培がされているそうです古くは精神安定作用のある薬草としてね、えー、北米の先住民のアルゴン金属によって用いられてたっていう歴史があったり19世紀には不眠の治療薬として米国で用いられて、現在では非習慣性の精神安定薬として、この植物のねエキスが鎮静剤などの抗生成分となっているみたいです。この時計層の小薬とかね、いった薬草的な側面がまあ、強く関わっているような、ちょっと面白い文献があったのでご紹介しますと、時計層が体内時計を調節っていうことで、体内時計って、まあ、外実リズムっても言ったりすするんですね、まあ、約24時間を周期とする僕ら人間の生態リズムのことですよねでこの「外実リズムのみ」が乱れてくると、まあ、時差ボケだったり睡眠障害を引き起こしたりがんとかうつ病そういったねさまざまな疾患に関わってきているっていうことがね分かってきているそうですでこの「外実リズム」体内時計ですよねこの外実リズムの周期を調節する物質っていうのを、まあ、探してる文献研究者の方がいらっしゃってでその調節してる、えー、成分がねハルミンっていう、えー、インドールアルカロイドの一種らしいんですけどもこのハルミンっていう物質が外実リズム体内時計の周期を延長させることが分かったそうです。でこの、えー、ハルミン幻覚作用とかね抗精神作用があることで知られてるそうで,で自然界の植物にもね非常にこうハルミンを含むものだって多岐にわたってるそうなんですけどもその中でもね特に有名なものが時計層らしいですでこの時計層から取れるハルミンこれをねマウスに摂取してみたところ体内リズムの周期が約5時間ね延長することが明らかになったそうですでこの文のね最後の方にもまあちょっと締めの形で書かれてましたけど時計層に含まれる成分が体内時計の調節に関わるということはね偶然とはよくできた話であるということでまあ、確かにそうですよねなんかちょっと夢があるというか時計層が体内時計の調節に行ってねそれがまた新しい薬だったりね治療法なんかに活用されていったらまた面白いのかなと思いますはいじゃあね今日の本編はこんな感じでいいんじゃないでしょうかはいエンディングです今日のね花言葉はもちろん時計層になります時計層ね、えー、先にお話しした通りパッションフラワーっていうね名前なんですけどもこのパッションは情熱ではなく受難、えー、ということでキリストのね受難を象徴しておりますということで花言葉は「聖なる愛」とか「信仰」ということでちょっとね宗教的な意味合いが強い花言葉になっていますパラグアイのね国の花国家ともなっているみたいですね2回目の思いを馳せトークでしたけども皆さんいかがでしたでしょうか番組のね中でも少し話したんですけどもすでにネタのね絶望的な枯渇を迎えておりますそこで植物学ぶラジオのりょうやんからリスナーの皆様に一つお願いがあります投稿フォームを作っておりましてそこから番組のねご意見ご感想リクエストなどを送れるようにしているんですけどもその中に〇〇、えー、に思いを馳せトークのねネタ投稿フォームも作っております皆さんのねどんな些細なもの思い出でもエピソードトークでもいいので植物にまつわる何かしらの話があればですねえー、そちらに投稿いただけると大変助かります。泣いて喜ぶと思います、本当。皆さんがね、投稿いただいたもの、まあ、匿名希望であれば匿名希望でね、出していただいて構いません。そのね、投稿していただいた内容に対して僕が思い出を話したり、えー、エピソードを展開したりね、していけたらなと思いますので、ぜひぜひ、番組のご感想なども含めて送っていただければ大変喜びますんで、よろしくお願いいたします。はい。植物学ぶラジオの両親ツイッターアカウントがあります植物学ぶラジオで検索していただくと、えー、トップに出てくると思いますのでぜひよろしかったらフォローください DM でね、えー、返信いただいたりハッシュタグ植物学ぶラジオで、えー、番組へのねリクエストご感想などもお待ちしておりますはい年末までにもう一本あげたいなって思ってるんですけどもズボラな私はなかなかそれがねできない可能性が高いのでここでね年末の挨拶を済まませておこうと思います2021年は皆さんにねたくさん聞いていただいてなんとか続けていくことができましたいろんなケ系ポッドキャスターの人とコラボしたり Spotify 限定のねベジフル大百科などにゲスト出演したりと自分の中でね非常に新しい経験もさせてもらって楽しく配信ができました試験期間中の休止期間をさっぴいてもですね1年続けてこれたので自分の中では非常に大きい経験となっております。それもこれも、Twitter などで、ハッシュタグでね、感想をつぶやいてくださったり、えー、たくさん聞いていただいているリスナーさんのおかげでございます。2022年をね、えー、ゆるゆると配信していこうと思いますので、引き続き聞いていただけると幸いです。来年のね、2022年が皆さんにとって非常に良い年になるよう私も祈っております。寒いのでね、お体の体調には気をつけてね、良いお年を迎えください。それでは、じゃあね、バイバイ。